0: Inboundpodden er podcasten for ledere i B2B-bedrifter. Vi inviterer eksperter for å diskutere temaer innen markedsføring og vekst. Podcasten leder seg av meg selv, Camilla Tryggestad-Visje og Tor Magnus Koldflott i Inbound Group. I denne episoden ska vi snakke om B2B-nettsider.
1: Endelig, nettsider er det viktigste bedriften har.
0: Dette har du gledet deg til, Tor Magnus. Yes. De fleste har jo en nettside, men...
1: De færreste har en nettside som gir penger i kassa.
0: Nettopp. Vi har med oss en av landets kanskje klokeste hoder når det gjelder det å lage nettsider som fungerer. Magne Ilseås er daglig leder og partner i Dekode, nordens største miljö på WordPress. Og WordPress är den største plattformen for å bygge nettsider i dag. Velkommen til deg, Magne. Utrolig hyggelig at du vil med.
2: Takk for det. Dette gleder mig det?
0: til. Fortell litt om deg selv, Magne, sånn at lytterne her får med seg litt din bakgrunn og hva du Vad du med?
2: Ja, dagledare och de kode eh, har jobbat i de kode i några 10 år. Det er et byrå som huvudsakligt har fokuserat på på WordPress utveckling och har egentligen vuxit i takt med att WordPress har blivit mer och mer populärt. Ehm, är att jobbe eh, eh ganska mycket som rådgivare eh, på altså mot kunde tidlig i de strategiske faserna med med projektet. Eh og, jeg for så utvendt til å spare med, med ledelse i ulike selskaper om hvorfor de skal ha nettsider og
1: kan de skal levere på. Mm. Spennende. Jeg, jeg synes det er knallbra at du kan komme, være med i dag, Magne. Uh, Vi jeg kan ønske en person in i dagens episode om nettsider, b 2 nettsider så har det jeg dig. deg. For du har startet og leder uh, det største og rådeste WordPress-miljøet i Norge. Så da tenker jeg det her er midt i blinken. Mm. Jeg har høye forventninger til det, dagens episode. Det er jo spennende. Ja. Mm.
0: <laughs> du nevnte jo, Magne, at uh, du jobber strategisk på Netslæreordet i veldig mange år. Uh, hvis vi starter litt sånn innledningsvis nå. Hvorfor mener du at norske B2B-ledegrupper burde høre på denne episoden her i dag?
2: Uh, ja, det er et godt spørsmål. Min tanke er jo at alt for få har en tanke med det de gjør på web, og at nettsiden eller det digitale for veldig mange selskaper er noe som ledelsen bør være involvert i, og dessverre så er min opplevelse at det sitter for lite kompetanse på ledelsesnivå som påvirker de valgene som, som er til slutt det som blir resultatet på, på nett. Det har fungert lenge, web har vært et et katalogoppslag eh, hvor eh, en bare skal finnas, men så tror jeg flere og flere begynner å innse at eh, web er faktisk en flate som skape verdi, eller kan skape verdi og nå er vi jo inne i korona hvor det er väldigt veldig tydelig eh, og jeg tipper det er ganske mange ledere som sitter der ute og Kjenner litt på at de har sovet i timen de skuler bort på en konkurrent som kanske ikke har gjort det og er godt posisjonert uh, digitalt. Uh, uh, og så er en av mine kjepphester at uh, web eller digitalt, eller digital transformasjon, innovasjon, det handler mindre om teknologi og mer om mennesker og ledelse, kanskje ikke minst. Uh, derfor tenker jeg det kan være nyttig for, for ledere å høre på nettopp dette.
0: Jeg tenker jeg skal stille dig samme spørsmål til Magnus. For selv om vi har med oss eksperten Magne her, så har vi jo deg også, som har mye erfaring. Vært med å bygge opp flere CMS'er og startet et selskap som nå er ledende også på nettsider i Norge. Så jeg vet at du også brenner litt extra for det her, til Magnus. Ja, jeg gir deg samme spørsmål. Hvorfor bør norske ledegrupper i B2B høre på denne episoden? Jeg
1: støtter veldig det Magnus sier at det er lite varierende kompetanse der ute eh, i norske ledergrupper. Eh, eh, de fleste berifter har jo nettsider eh, og skjønner at de må en nettsida. Men nettsider bør og kan være ganske mye mer enn bare en liten beskrivelse av hva de holder på med og litt kontakt og informasjon. Det kan gi vanvittig verdi. Det kan være en motor for vekst i selskapet. Det kan være... Eh, ja, man ser ofte at det er liksom en avi-markersføring eller en, en selger og så videre, men det kan bli en motto for vekst hvis man, gjort det, hvis man gjør det riktig. Men da er det greit å starte med at man har, liksom uten kompetanse om hvordan man skal gjøre det, så blir det litt vanskelig. Så jeg håper at vi kan komme in på noen av de viktigste tingene med å få denne nettsiden til å bli en motto for vekst i dagens episode. Så det ser jeg litt frem til. Hmm.
0: Vi skal prøve i denne episoden ikke gå alt for teknisk ned i materien prøve å holde litt overordnet men det kan sikkert være anledning og vi kommer litt inn i konverteringsprosenter og USP'er og diverse tips til hva man må tenke på
1: ja. Du nevnte ordet CMS, Camilla at du har vært med på å lage noen CMS'er Ja Det kan hende at ikke alle vet hva CMS er
0: Content system. Management System
1: Management System, ja, system, ja. ja du, jeg, ser jeg har ikke kontroll, du vet du 90% riktig Ja Det er kjempebra så, ja, så
0: nettsideplattform det er hvor du bygger nettsiden din Riktig Ja Ja Spørsmål til til deg, Magne. Hvis du skal prøve å sette liksom fingeren din på liksom de hovedtrekkene som beskriver de som lykkes, de B2B-selskapene som har nettsider som faktisk gjør en oppgave som man får igjennom, for enten om det er salg eller hva det nå ønsker være at du vil at nettsiden din skal gjøre.
1: Er det egentlig noen forskjell på B2B-nettsider og B2C-nettsider da?
0: Jeg må ikke spørre meg, må spørre Magne.
1: Ja? Jeg, jeg tenker den,
2: dessverre den største differensiatoren på det akkurat nå er, er kompetanse, og eh, mange B2B henger ganske langt bak. Eh, B2C, så, så, altså, slutt kunde, oss forbrukere er nådeløse, så hvis du har kontroll på det digitala der, så, eh, så stopper det fort opp. Eh, eh, vi jobber mye med organisasjoner, Uh, de er faktisk veldig pruffe og fokus på det, fordi de har så mye av inntektsstrømmen sin via de digitale flatene, og da er det en helt annen investeringsvilje i nettopp de, uh, alt det som har med, med digitalt å gjøre, uansett uh, hvilket område. Uh, så jeg vil si, uh, det som kjennetegner de som er gode på web uansett, er langsiktighet, og at web, eller det verktøy du ender opp med å bygge og benytte deg av, er et resultat av en solid strategi, posisjonering, eh, visjonsprosess i det ene drivende. Eh, har han gjort grunnarbeidet som leder, eh, så blir det andre ganske enkelt. Eh, med mindre en eh, fastende i teknologivalg som også er lett å gå seg i vilje. Eh, mm.
0: Hva det første du vil råde folk til å gjøre nå, enten om litterne våre nå sitter og har en eksisterende nettside som de kanske har hatt i 5, 10, 15, 20 år, eller om de skal bygge en nien. Hva er det første du bør på å starte med?
2: Det første jeg ville tenkt på vilken hvilken verdi skal dette her levere dig? deg. For noen har en nettside et potensiale for å hente ut høy verdi, så er det faktisk noen som, det, altså, som driver det som du er inne på, relasjonssalg og det andre ting som er mer viktig. Så det er, eh, hvorfor skal vi bygge denne nettsiden? Og hvis konklusjonen er at vi tror at web eh, kan bidra til en eller annen form for verdi, eh, så å eh, være litt tilsiktet med, med hva en bygger og hvorfor en bygger det. Eh, det, er, det er mange som tänker at så lenge vi har nettside som ser fin ut, så er den, eh, så er den bra nok men sannheten er jo at for noen så har merkevare og det visuelle mye å si, men for andre så er det andre ting som betyr mer. Det kan være at det er et verktøy for redaktører som skal stor frihet i forhold til innholdspublisering. Det kan være at den skal kobles imot en, et salgsløp i bedriften og da må, da må infrastrukturen fungere, integrationen fungerer og sånn. Så det å rett og slett
1: Uh, ha, en, ha en tanke om hvorfor vi bygger dette her. Men hvis du tenker at uh, for mange B2B-selskaper så er min erfaring at uh, de, de vil at nettsiden skal være med og bidra til salg og få nye kunder. Så vi skal ha vekst i selskapet uh, så kan nettsiden hjelpe oss med å få nye kunder mm. så er det en uh, greie. Så for eksempel en uh, mellomstor uh, norsk uh, B2B-selskap driver innenfor noe industri eller software eller noe sånt nå för exempel. Och det blir ha flere kunder. Vad blir det tänke är något det viktigste att ha med sig i och planlägga för att uppgradera nettsajten för exempel då.
2: Det, det enklaste som alle lander på det är ju att och lyssna om det är eh bedri andra bedrifter som ska köpa nå det, eller en slutkunde i, i forbrukarmarknaden. Eh, eh de aller fleste, ennå, har en innadvent eh, måte å kommunisere på på nett. Eh, gjerne et kompromis av ledergruppen og alle andre avdelinger i, i selskaper som skal snakke li like høyt. Eh, men der, der er jo problemet, det blir så, så synlig på nettsiden, eh, når alle kjemper om den samme plassen, Uh, så igen
0: så det Ja, det det er
2: det men, men det er jo egentligen bara ett symptom på resten altså, uh, har du det problem og det problemet kommer till uttryck på nettsidan så har du mest sannolikt det problem i alla andra kanaler och uh, så igen så så vi listar med den strategiske upprinningsprocessen och altså, er det med eh ska sälja det, vilken värde det man ska leverera till vem ska sälja det. Eh uh, och då blir det enklare för er ut på på web
1: ja, ja det støtter jeg veldig. Um, hvis du har spurt alle i bedriften hva har du har lyst at vi ska informere om på nettsiden, mm. så blir det et særlig kaos, ja, det. og man tar ikke var i kunden, eller potensielle kunden egentlig er ute mm. um, Men det er, veldig, det er jo en vanlig, vanlig felle å gå i, har jeg intrykket.
2: Ja, og med er vi tilbake med, til, til, til kompetanse. Nå er det heldigvis, nå finnes det mye ressurser og, og flinke folk som kan både bistå, bistå med det. Eh, eh, nå forskutterer jeg egentlig litt eh, et spørsmål som er hva det viktigste en leder, ledelse bør sitte igjen med. En av de tingene jeg synes er veldig viktige som jeg brenner for, det er at eh, mest sannsynlig så er det riktig å, å kjøpe konsulenttjenester, eller kjøpe tjenester hvis den sitter på eh, kompetansen selv, men for all del Vær litt kritisk til de en uh, jobber med, og jobb med byråer som er villige til å tilføre kunskap, kunnskap, slik at du sakte, men sikkert, sitter med mer og mer kunnskap, uh, selv internt i selskapet, spesielt hvis digitalt etter hvert, begynner, altså etter hvert er forretningskritisk for deg. Så tørre å bygge kompetanse uh, er, er viktig.
1: Og kanskje særlig inni ledergruppe også, egentlig? Ja. At de på en måte forstår uh, mulighetene og... Ja, det viktigste som må være på plass for å lykkes med nettsider og digital mangelsføring.
2: Ja, og web ble jo satt, satt ut av ledergruppen. Det kan være en markedsavdeling, en kommunikasjonsavdeling som får i oppdrag å, å lage noe av den nettsiden, så jeg slipper å tenke på det. Men, men ledelsen bør være ganske tungt forankret inn i, i en web-prosess.
1: Ja. ja, det er vår erfaring også. Mm. Og kjempefordel at ledergruppen är ganske tungt involvert. Ja och är bara en liten godnärhetssystemet. Ja. Mm.
0: Och og särskilt også kanske speciellt säljaren och de som er ute i marknad og känner kunderna dina allra bästa, för det är ju de frågorna du gärna ska svara på på nettsidan din. Mm. Så, men du er en inne på nå här Magnus som, som jeg jag og och vi också känner oss med en igen i. Eh, var ingen oss og vill ha hjälp till marknadsföring med nån också nettsidor. Ehm har ingen kompetens på detta här selv. Og lurer på då hur den ska göra, ska de, de bruka en extern part eller göra det själv? Og så er det veldig vanlig folk kommer til oss og har en nettside. Den er laget av en eller annen partner for enten fem eller ti eller femten år siden. Um, og nå har det ingen som helst mulighet med å jobbe med egen nettsida. Det koster masse penger. det er avhengig av kompetansen og sitter et helt annet sted. Mm. Um, så, så det er kanskje lurt også å bygge opp litt kompetanse innhøst. Uansett om du velger å få hjelp fra en eksterne leverandør på nettsider. vad tänker du rundt?
2: Ja, om du ikke har, har mulighet eller rum til å ha dedikerte folk internt, så... Uh, bruker i hvert fall litt tid eller kanskje få hjelp til bestillerkompetansen slik at når man først bestiller noe uh, at det er gjennomtenkt og, og langsiktig. Vi møter veldig ofte bedrifter som kommer til oss og sier, uh, sier at de egentlig er fornøyde med nettsiden, men de sitter fast igjen. Uh, så vi må gjøre et redesign. Og jeg liker å kalle det uh, uh, redesign-lupen fra helvete. Altså norske bedrifter de starter Helt fra start, eller gjerne litt eh, bak det også, fordi teknologien går så fort. Eh, hver tre-femte år så gjør de et reddesign, og når du er ferdig med det prosjektet ser du ikke noe lenger enn det du var. Spesielt hvis du har gått inn i det med litt eh, skranten bestiller og kompetanse. Det som skjer da er at de starter fra scratch, og når prosjektet er ferdig, så lanserer de stort sett noe som er finare, men ikke nødvendigvis noe som har mer effekt enn det de hadde fra før. Uavhengig om du er en stor bedrift eller en liten bedrift, så bygger du nettsiden med en grunn. Og jeg tror en, noe som kan være til hjelp til å tenke at vi bygger ikke nettsider så er det ferdig. Vi bygger et verktøy som noen skal utøve et fag på, enten om det er mennesker som sitter internt i selskapet ditt, eller om du skal jobba med eksterne. Og så er det, så er det litt avhengig av hva type bedrifter du er, om det er et markedsføringsbyrå, om det er SEO-eksperter, om det er innholdseksperter som skal bistå dig. men noen skal gjøre en jobb på toppen av denne løsningen. Og da må det være et verktøy, mer enn at bare det er en fin statisk nettside, hvor hver gang noen kommer, og du betaler kanske ganske dyrt til og med for å få av eksterne konsulenter, Uh, og uh, hvis svarer til de konsulentene hver eneste gang du gjort at du må lage en ny nettside, uh, så kommer du ikke så, my så mye lenger. Uh, og der er det, avhengig kan av type kunder om du er en, måte, en stor bedrift eller en liten bedrift, så finns det verktøy der ute i dag uh, som, som gjør den jobben mulig uten at det nødvendigvis kommer, uh, trenger å koste, koste skjorta.
0: Mm. Apropos kostnader, dette kan jo kanskje nesten øres litt ut for mange der ute som ikke har de store budsjettene som for exempel Høyre som dere lager nettsiden for nå. Vad koster det egentlig å lage en nettside? Hva burde du liksom budsjettere med oss, hvis du er en liten, mellomstor B2B-bedrift i dag kanskje har en gammel nettside som har gjort med for ti år siden?
1: Altså jeg har solgt nettsider til noen få tusenlapper jeg så det her jeg, ja. trenger ikke koste mer penger.
0: For mange det går sånn. Gratis
1: jeg har jeg om også. Gratis ja, altså, nettsider, er det? Jeg vil anbefale det, Magne. Uh, ja, altså,
2: hvis er i dag hadde vært en liten grunderbedrift, uh, så er det mye du kan få gjort på egen hånd. Uh, det er jo både uh, det positive med WordPress, men også det som er vanskelig. Sant? WordPress er stort globalt, men det er hovedsakelig Do It Yourself som er det absolut absolut største navet her. Uh, mens uh, spennende er jo opp til prosjekter som er uh, flere millioner. Eh, eh, noen burde kanskje investert mer og noen burde faktisk investert mindre og lært seg faget eh, undervejs hva som er riktig det er kan av type bedrift du er eh, og hvor på en måte langsiktigheten du legger i det. Hvis det er en
1: gjennomsnittlig B2B bedrift mm. eh, og kanskje 20-30 mm. eh, var sånn, hva er litt sånn fornuftig budsjett på et nettsted? Du Så kanskje
0: det allerede har en, en, en nettbutikkløsning eller noen sånne store tekniske Nei, løsninger, kanskje? Nei, nettbutikken eller noen sånne spesielle vanlige standarder. Jeg ja,
1: vanlig, ja. kan jo ja. si
2: hvordan du ser ut hos det, det er sjelden vi gjør prosjekter til, til mindre enn 200-300 000. Mm. Uh, men det er, det er på en måte et, da er det jo et trinn inn allerede. Uh, da forventer du at det skal være et solid, en solid designprocess, en solid uh, strategisk process. Og så er det selvfølgelig utvikling som, som kommer med. Du kan få nettsider både billigere og, og fryktelig mye dyrere enn Ja, for du kan alltid
1: få en student til å sette opp noe på en kveld. Yes. Så det, det er liksom det som jeg synes er litt spesielt, at du, på nettsider til bedrifter så har du prosjekter fra null kroner til mange millioner. Ja. Og, og det kan være litt vanskelig å forstå hvorfor er det den eh, forskjellen, ja, ja, det, og hva er det det egentlig dreier seg om?
2: Da tror jeg dette verdibegrepet kan være nyttig. Eh, altså, hva, hva er den latente verdien dette verktøyet kan bidra med? Da er det mye lettere å sette det i, i kontekst. Det er klart, har du de forventninger at dette er en omsetningsmaskin altså en, 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 som skal være nave i, i bedriften din, da, da gir det mening å investere i det også. Er det mer et oppslag som du skal få treff på eh, når, når noen leter til, tilfeldigvis den tjenesten, eh, så trenger det ikke være så fryktelig mye mer enn det. Eh, det er klart, det som ofte er fordyrende i store prosjekter. Er det er jo tunge integrasjoner, det er som ligger bak, det er veldig mange redaktörer som har ulike oppgaver på ett et nettsted. Det Da øker kompleksiteten fort. Men for en mellomstor norsk bedrift, så kan den være litt nær måte å holde går in i det. heller. heller. Altså det med seg er at tidligere så var det vanlig å, å legge alle pengene på bord og si nå ska vi gjøre et da de mistet han fortkontrollen, det var ikke nødvendigvis at du fikk ut den verdien du håpte på når du var ferdig med prosjektet. Det vi ser nå er at på kort sikt er prosjektene mindre, men det kommer ofte prosjekter på rekker rad fordi en mestrer noe og så går den videre og skalerer løsningen med kompetansen og inntjeningen, ikke minst. Ja.
1: Ja. Jeg, jeg, jeg har lyst til å si noe, Camilla. Det skal du få lov til. Eh, eh, Magne, bedriften din, eh, Dekoda, eh, har jo eh, nettside selv. Dere har valt å ha en egen nettside. <laughs> Dekoda.no eh, Jeg liker den siden veldig godt. Eh, og grunnen til det er at når jeg skriver Dekoda.no i nettleseren eller mobilen min, så tar det under et sekund og så forstår jeg hva dere driver med. Du skjønner med en gang hva dere driver med av oss med styrkna deres. Och det är helt rätt og mitt intryck är att väldigt många bedrifter så är det så store, flotta ord eh du och ikke skönner inte vad de driver med egentligen. Mm. Och du förstår vad de driver med? Du går inn på en på rörlegger nettsida och du skönner att det är någon rörmäggare med i gång, så är det inte säkert att du skönner vad vad skiljer ut fra konkurrenterna? För de konkurrenterna kan ju ske ett akkurat det samma. Mm. De har akkurat det samma bilderna och samme, samme effekterna. Eh, og, og det der det synes jeg er litt sånn utrolig eh, og, og litt sånn trist eh, at ikke liksom for jeg tenker det er kanskje noe av det viktigste da at hvis man er ute og gjør research og skal finne en eller leverandør en, spiller en rolle av b eller B2B så bør du skjønne liksom veldig kjapt hva er, det de her, hva er greia med dette firmaet her hva er de holdt på med hva er deres styrker hvordan skiller de seg ut det bør liksom komme veldig tydelig, og jeg er helt fascinert av hvor liten andel av norske bedrifter mm. som på en måte klarer det da. Mm. Um, men på nettsiden deres er det liksom, ja, WordPress eksperter, bang med en gang, skjønner jeg greia. Uh, og så i tillegg til at det er veldig enkelt, tydlig design, veldig lett å lese, drukner ikke effekter, som jeg for så vidt også er, har lisansen for da. Mm. Så jeg hørte at dere skulle redesigne nettsiden deres, men ikke for mye da, for jeg synes den er veldig, veldig bra og tydelig i dag. Da skal jeg
2: komme til deg få en god sent før vi trykker på live-kampen. Men det
0: kan jo være en liten test som litterne nå gjør, er litt som på tampen av episoden nå. Ta en liten titt på din egen nettside nå, prøv å se på deg selv som en kunde som går på nettsiden, eller kanskje noen konkurrentene dine passer den tre-sekunners-testen? Kunne sønnen din eller datteren din skjønt også hva, hva du faktiskt driver med? Så ja, det kan være en artig liten erfaring, tror jeg. Vi har noen spørsmål en Magne, og det går på typiske tabber man kan gjøre når man lager nettsider for B2B. Hva, hva opplever du er de vanligste feilene man gjør?
2: Jeg har det inne på noen av dem. Jeg tror kompetanse er et stikkord som, som er väldigt viktig. En må... Enten i alle fall ha god bestillerkompetanse eller uh, ha kompetanse innad. Uh, langsiktighet, uh, det å tørre å tenke litt langsiktig uh, og ikke, uh, ikke skulle løse alt på en gang, da blir det fort fryktelig dyrt og omfattende, og en ikke trygg patte leverer verdi. Så setter in noen mål på hva det er vi skal mestre, skal vi bli skikkelig synlige, skal vi ha, uh, være veldig god på innhold. Uh, uh, så uh, sätta in någon mål och jobb fokusert med de og så kan den heller bygga på sagt men säkert någon mästare. Jag tror dessvärre og det er nog kanske ett resultat av kompetensen än det är väldigt lätt på verkligen av det tillfälligtvis det konsulentmiljön hen vänds i till. Uh, og och uh, eh blir lätt bytte dyr för det uh, det miljö jag uh, menar det bästa till til en tid. Så jeg tror også det å ha litt kompetanse gjør den kan eh, være litt mer kritisk i møte med de som er fryktelig ivrige med å hjelpe dem med dette her. Og så, det er kanskje rart å si for, for en som jobber i et teknologibyrå, eh, det er for stort fokus på teknologi. Eh, en en tenker at eh, AI skal komme og redde eh, verden, eh, men til syvende og siste handler om mennesker og at den teknologien man introduserer skal også mestres av noen. Ja, har fokus på teknologi, men veldig så stort fokus på de menneskene du har rundt deg som skal jobbe med dette. At de faktisk mestrer det som etter hvert begynner å bli et ganske komplekst fag. Som alt annet. En må, en må tørre av fokus og, og jobbe langsiktig.
1: Støtter den også kanskje mindre fokus på form og farge? Ja, det, 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 du var in på det där med magna det är inte bara att ha och pent vart fjärde år eh det det är uh, helt annat om det. Jag tänker for en vanlig B2B-verksamhet så er det ju på något sätt tänker det är tydlig på vem är man er, og vilken värde är det man kan tilby vissa målgrupper og så vidare. Ehm uh, och uh, och ta utgångspunkten kunden som du nämnde magna tror jag är superbra, inte bara tänka vad vi lust att lå si. Mm. Og liksom bare pøse ut på ut med det. Så jeg tenker liksom kanske en viktig ting er at du må både ha en enkel, fin vei for de som bare kjapt vil ta kontakt. Eller kjøper liksom kjapt. Mm. Og de som er i researchfasen og vil egentlig bare eh, få svar på diverse spørsmål. Er ikke klar for å liksom komme i kontakt eller kjøpe enda. Så både tilby noe bra til de som vil kjapt komme i gang. Og de som er i research og vi lese seg opp, ja. og tilby de videoer og godt innhold, og så videre. Uh, og da kan man jo ikke bare drive med vad som helst dig innhold. Det må jo etter en plan, og det er ikke bare til hva det vi ønsker å si, men igen han en analyse av dine kjernemålgrupper, og vite hva er det er de er opptatt av, og, og, og skjønne deres kjøpsprosess og vad de bryr seg om, og spille på det da, 100 på nettstedet. Ja. Uh, O hvordan løser dere det det eh Magna fordi dere er spesialisert på nettsider, netttjenester og nettsider er jo på en måte egentlig bare en av komponentene i en hel markedsplan. Ja.
2: Hvordan det, hvordan
1: tenker dere rundt det? Ja, det som er
2: litt fascinerende at uh, i mange webprosjekter med med start alltid med et forprosjekt, et strategisk forprosjekt. Eh uh, og ehm uh, dem ofte ser at Arbeidet med web er første gang mange faktisk jobber så systematisk, strategisk, og at webben får konsekvenser for veldig mye av det andre arbeidet han gjør. Så det, det starter kanske med noe som kalles en digital strategi, men som egentlig blir ett strategigrundlag for, for hele bedriften. Og nettopp fordi at når vi jobber med web, så er vi så opptatt av målgrupper og behov. Eh, og som, som du sier, at den ikke har eh, peppret siden med alt eh, og ingenting, men at den tør å være fokusert. Vi kaller det gjerne toppoppgaver. Eh, målgruppene dine som kommer til denne nettsiden, eh, hvilke toppoppgaver kommer de hit for å løse? Så jeg er jeg ikke så opptatt at eh, du ikke kan ha masse innhold og gå i dybden, men du må lage gode veier, så at eh, de som kommer for å gjøre en konkret handling, finner det de eh, er ute til fort.
1: Det, det er interessant, fordi det er noen det de samme grunnutfordringene som går igjen i bedrifter hele veien når det gjelder markedsføring, føler jeg. For la oss si en bedrift finner ut at nå, nå må vi lage en ordentlig sosiale mediesrategi.
2: Mm.
1: Og hva er man bør begynne med da? Jo, vi må helt på toppen og tenke, ok, hva er det overordnende forretningsmålene? Hva er, hva er det målgruppene her? Hva er det de bryr om? Hvordan er deres kjøpsprosesser? Ja. Uh, slik at egentlig alt bør liksom henge sammen. Ja, det er jo egentlig en del av ledelsesfaget.
2: Altså, ja, ja. De kundene som kommer til oss, som har gjort et skikkelig godt forarbeid, de trenger ikke å være tekniske i det hele tatt. Det er rett og slett strategiarbeidet, som egentlig burde vært en forventning av at en leder eller en ledergruppe har på plass allerede. Det som tar tid ofte blir fordyrende hvis de kommer og rett og slett ikke helt vet hva de ønsker å oppnå med dette her, eller en bør gjøre denne, dette grunnarbeidet for å lage en god nettløsning. Så det, det er mye som kan være gjort hvis en gjør hjemmeleksene sine. Og det, det bør være en del av en, en stillingen til en leder i dag, og kunne håndtere større deler av disse prosessene på egen hånd.
1: En ting jeg er veldig glad i når jeg jobber med nettsideprosjekter, er å låne av, låne av andre. Mm. Titte på andre gode nettsider se på konkurrentenes nettsider eller eller kanske i andre bransjer eller noe som jeg husker jeg gjorde da jeg, for jeg startet Inbound, byrået vårt da og skulle jobbe til første nettsidene der så tittet jeg på de beste Inbound-byråene i USA mm. hvordan gjør de det? Mm. Ikke for å kopiere alt, men for å låne idéer da, som jeg tänkte var veldig veldig kult. Det var en en fin mått att raskt få gode ideer og inspirasjon ting nye gode konkrete planer. men har du har du magne noen eksempler på, på B2B nettsider som er skikkelig gode som kan være en sån inspirasjon for mange? Eh,
2: jeg kan komme med noen både konkrete tips og kanskje noen inspirasjon. Eh, meg jobber med en ganske mye med en kunde som heter Digital Norway som rett og slett har, eh, altså jobben deres er å utdanne SMB-markedet i nettopp digitalisering og, og innovasjon. Eh, så det er både et godt eksempel på en spissende nettside, eh, men der ligger det også, eh, en hel del både e-læring og læringsressurser på nettopp disse prosessene eh, som kan komme mange til gode. Det går an å legge ved noen lenker i, i podcast-referansen det har i alle fall tatt på seg den oppgaven å, å, å bistå SMB eh, i, i digitalisering og, og utvikle løpende kursmateriel. I tillegg så har jeg et, et tips som vi er, er veldig glad i, eh, og det er eh, hvilken, altså den prosessen vi eh, legger til grunnen når vi gjør nettprosjekt her. Og der har det faktisk, eh, dere jobber med HubSpot, så vidt jeg har skjønt. Eh, HubSpot har utviklet en prosess som Growth Driven Design, Eh, som vi er veldig glad i. Eh, og eh, det er vel noe som heter HubSpot Academy, hvor det ligger et ganske kort e-læringskurs på growth-driven design, eh, som er en veldig fin måte å angripe et web på. De sier, altså på norsk, vekstreve design, du trenger ikke å lage et flott slott, du må lage det som skaper verdi, eh, og målet er ikke å lansere, målet er jobbe langsiktig, og heller tuner på det og lærer eh, underveis. Ja,
1: kontinuerlig justere og forberede nettstedet, i stedet for å ha en, en, et kjempeprosjekt hvert fjerde år. Nettopp. Ja. Denne
0: lupen av design-helvete som du nevnte i sted, Nettopp. da rudengår man den.
1: Ja, så den eh, growth-driven design-kursen du nevnte til HubSpot, jeg skal bare si at det kurser har jeg gjennomført og bestått. Yes. Uh, jeg synes det var vanskelig mm. <laughs> jeg, ble, jeg ble overrasket da jeg skjønte at jeg hadde bestått uh, den examen. Jeg trodde ikke jeg skulle klare det Jeg synes det var så vanskelig <laughs>
0: Du har gode forutsetninger for det der da, Tom Magnus
1: yeah. så, uh, jeg, jeg, jeg støtter veldig den uh, growth-driven uh, uh, tilnærmingen til HubSpot Med å jobbe kontinuerlig med nettstedet Jeg tror det er kjempesmart Fordi mange gjør nok et stort redesign projekt Og så glemmer de det litt på en måte ja. hele nettstedet i de neste årene. Det, jeg tror ikke det er helt oppskriften på suksess. Nej det
2: har i hvert fall vært velprøvd i, i mange år nå. Jeg tror ikke jeg på hvor mye penger som har gått ned i dragsuket av, av redesign, ja. uh, uten at det har en, altså med å skape en verdi i andre enden. Ja. Yeah. som
0: når vi jobber med nettsider for uh, våre kunder, så gjør vi det veldig kontinuerlig hele tiden. Så mm. på samme måte som vi planlegger uh, neste kvartals markedsføringstiltak, om det er eno link til en eller fagartikler eller podkaster eller hva der, så er også nettsiden en del av det. Hva er det vi trenger nå liksom neste kvartal eller noen justeringer vi trenger å gjøre og sørge for å ha en liksom, sånne gode godt fundament å bygge på videre der da.
2: Ja, så nå, nå står vi jo i Oslo sentrum her og, og eh, hvis en drar en parallell til noe som er litt mer fysisk, eh, du skal åpne en flott ny butik av et eller annet eh, her, det er jo ikke sånn at du innreder den butikken, henger varen din sånn halvveis og så stikker du. Eh, den butiken den må ha kunder eh, den må vaskas. det er regnskap som ska gå opp, og så videre så det er noe som er kontinuerlig. Eh, det mindsetet kan en lære av mye av. Og igjen, igen handler ikke om at en må investere og radbrekke sig for å bli god på nett. Det handler om å tørre å fokusere, bygge det som skaper verdi, starte i en ende, mestre det, og så kan en gå videre. Og de som tør å tenke langsiktig, jobber de ser ofte at det kommer mye verdi ut i andre enden.
0: Nå nærmer vi oss veis ende her. Siste spørsmål til deg, Magne. Og jeg skal stille det til deg også, Magnus. Hva er, det, hva er det aller viktigste nå du tenker at folk vil sitte igjen med etter denne episoden her? Vi skal prøve å oppsummere litt.
2: Jeg har sagt det flere ganger, men, men uh, mindre fokus på teknologi og mer fokus på kompetanse og mennesker uh, du har rundt deg. Og så tenkte jeg å komme med en litt sånn oppløftende kommentar i, uh, til slutt her. Det er... Uh, Dessverre så er B2B-segmentet falt litt bak når det gjelder digitalisering, så det skal ikke så mye til for å, å være bedre enn konkurrenten din. Så det å, det å i alle fall starte nå og jobbe litt strukturert, så, så kan en fort se resultat der.
0: Det var oppløftende. Vi trenger litt sånne nyheter om dagen. Hva tenker du, Tore Magnus, viktigste du vil at folk skal sitte igjen med?
1: Jeg er med, Magne. Det er, det er veldig kult at det er så stort potensialet for veldig mange bedrifter. Um, så Og selv om du har en konkurrent som er ganske flink, så får du hele tatt det som er litt sånn konkurranse da. Eller læring. Lære, ja, ikke sant? Læring, mm. ja. Um, og inspirasjon. Uh, så jeg tänker for de fleste så er det kjempe mye bra potensiale. Um, så ja, nei, jeg tenker, noe av det viktigste er, har du kontroll på målgruppene dine og vet vad de er opptatt av? Og så prøv å på de kundebrillene og gå gjennom egen nettsted og och eventuellt tittelit på konkurrenter och så vidare och så tror jag man fort kan damna sig lite sånt tankar om vad man kunde ha burit gjort och och lurt att knyta sig till ett bra miljö med folk som kan detta då vissticke du har en egen marknadsavdelning
0: mm. Jag likte också väldigt gott det sånna de här toppuppgifterna Magne vi har så snackar mycket om dig liksom har et väldigt medvetet förhåll till vad är det du vill att folk ska göra när folk går in på nettsidan din Ja så...
2: och klarar du svar ut det så klarar du bygga ett förnuftigt nettside til en fornuftig pris. Eh, klarer du å svare det, så får du fort kontroll på mange av de andre tiltakene eller aktivitetene du gjør i bedriften din. Eh, om det ikke digital heller, klarer du ikke å svare på det, eh, så betyr det kanskje at den må tilbake litt på tegnebrettet og, og jobbe litt mer fokusert med hva, hva denne bedriften faktisk skal bry deg med.
0: kan være et symptom på noe annet du faktisk Ja, ikke uvanlig den er heller, for oss i hvert fall. Tusen hjertelig takk, Magne, for at du var med i dag. Jeg eh, håper at vi klarte å oppklare noen ting og skape litt engasjement og iver til å jobbe med sin eh, egen nettside. Nå er det kanskje mange som har litt ekstra tid eh, og drive med dette her, så jeg håper at eh, vi kunne inspirere litt. Da.
2: Takk for meg, det var veldig hyggelig å få ralliere litt. Grann, ja.